0: Du lytter til Stream and Chill med mig, William Meisig.
1: I'm a fighter mama. Find a man, Mary him. Live proper. People hear about what you're doing in their life. It hurts me to tell you about the life that you.
0: Det er godt værd at Marco Martindale i filmen Million Dollar Baby sagde, at der blev grinet af Hillary Swanks karakter. Indtil det blev tid til Oscars, var det kun klapsalver der lød.
2: Million
0: Hun vandt sit livs anden Oscar for den bedste kvindelige hovedrolle, da hun spillede med i filmen Million Dollar Baby. Den første havde hun fået for hendes arbejde på Boy Stone Cry, hvor hun portrætterede transmanden Brandon Tinas liv, og hvor hun for alvor slog igennem.
2: Oh,
1: Mario, me.
0: Men det var ikke fordi Hilary Swings karriere startede ud med lutterstore roller. Hun spillede med i Buffy the Vampire Slayer. Altså ikke i hit serien, det er meget vigtigt at understrege, men derimod i en elendig film, der blev en slags tidlig forløber til serien. Hun var også med i den frygtelige udgave af det der blev det afsluttende kapitel af Karate Kid, The Next Karate Kid. Mr.
2: Miyagi, I can't do this. I've tried a thousand times
0: som derudover at være dømt overflødig og floppede biograferne og dermed gav dødstød til historien. Hun var også en del af Carsted på Beverly Hills 90-210, hvor hun skulle have haft en rolle i to år. Men efter bare 16 episoder skrev writersen hende ud af serien, og Hedery sagde efter det, If I'm not good enough for 90 I'm not good enough for anything. Et år senere vandt hun så sin første Oscars for Boys Don't Cry, en film, som hun fik, ja, sølvt 3.000 dollars for at med i. Så var hun måske good enough alligevel. Derefter fulgte der en god håndfuld film med blandet succes, før hun indtog rollen som Maggie Fitzgerald i Million Dollar Baby og vandt sin anden og forløbigt sidste Oscar. Siden da har hun lavet en del film, selvom hun ikke er den mest arbejdsomme skuespillerinde i Hollywood. Og det er ikke noget ondt ment. Det er bare, at der er flere år, hvor hun kun laver en enkelt film, eller hvor der er faktisk lange pauser imellem. Hun også medvirket i FX-serien Trust og Netflix-animationshit Bojack Horseman. Og nu er hun igen hos Netflix. Denne gang i hovedrollen i science-fiction rumdramaet Away. Velkommen til Stream Chill. Som i dag skal en tur i rummet i det nyeste Netflix skud på stammen af Og før du tænker, det lyder da godt nok ikke lige som mig, så øh, lover jeg dig, at øh, du også kan høre om hvordan jeg går vred på en span serie, hvilken teenage tryllekunstner der er flyttet ind under trappen hos Seymour, hvilke tv tv-serieskaber, øh, der refererer til sit show som Kanye Wests tredje album. Og så sikkert også en masse andet godt. Men, 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 i dag så har jeg faktisk også besøg af to prominente gæster. Den første bliver normalt drillet for alle de mærkelige film og serier, han har medvirket til at lave. Men den her gang er der lidt mere stjernestøv over ham. Han har nemlig sin øh, klamme hånd i kagedåsen i et lille Oscar-projekt i Aarhus Filmby, hvor at man vil fortsætte en stolt tradition for dansk kortfilm. Og det er jo selvfølgelig ingen ringere end dig. Godfatheren i Århus filmby, Ronnie Fridjof.
2: Tak William for din altid meget veloplagte introduktion og en dag så kommer jeg til at lave en introduktion af dig. Jamen, det glæder øh, jeg mig til.
0: Fantastisk. <laughs> uh, og på min anden gæst. Han skrev til mig i dag og var helt forfjamsket, fordi allerede før at hans seneste bog, der handler om TV og kun om TV, er nået til trykken, så er de positive tilbagemeldinger allerede begyndt og renne ind. Og det er selvfølgelig også den altid ulastlige, klæde, godt klædte Andreas Halskård, der sidder her. TV-guru.
1: Det er simpelthen for langt ud. Ja, <laughs> for langt ude? Ja, TV-guru, det kan jeg ikke leve op til på nogen måde. Men, øh,
0: og twin, okay, så kan du leve op til den anden, der hedder Twin Peaks, øh, og Nist. Ja,
1: ja, ja, det blev, ja. Det er jo Kim der har givet mig det navn i politikken, og det, øh, det er jeg sikker på, en mener pænt.
0: Ja, det er jeg også. Påhøring. Det er kan kærligt meningen. Jeg vil sige, at jeg synes, at vi skal starte et helt andet sted, langt væk fra Streamingland. Jeg har været i biografen og, se, og se Tenet. Ja. Og med, på behørig i afstand, og mm-hmm. øh, skulle købe mit slik præpakket i en pose. Men når det er sagt, så, øh, så vil jeg sige, at jeg vil opfordre alle til at gå i biografen. Og i hvert fald også se Tenet. Okay. Den er, øh, det, det er en sindssyg oplevelse. Men det, der faktisk var endnu mere sindssygt ved at gå i biografen og se Tennet, det var, at lige før, at uh, Tennet kom på, så viste de uh, en teaser. Ikke en trailer, men en teaser. Lige sådan, what is to come for uh, den nye, den nye ville nye film, Dune. Og jeg ved godt, at det er rammer et øm punkt her, uh, fordi David Lynch, din uh <laughs> dit man han har lavet uh, Dyven. Ja, men, inden...
1: men ja, jeg har aldrig været særlig vild med hans 1984-film. Den synes jeg faktisk er, er rimelig horribel på mange måder.
0: Men jeg kan love dig for, at den nye Dyven ja, ser jeg helt. Jeg tror, det de er noget helt andet.
1: Det var jo hvad var det, Siskel and Ebert, som havde sagt, at uh, David Lynch's film, den vil muligvis kun blive interessant for college-circuitet. Der kunne man forestille sig, at de ville tage sand med ind, og så sidde og kaste sand op mod lærret, men øh, jeg ved ikke, om det nogensinde rigtig skete. Jeg tror, at den Dennis Will film bliver øh, væsentligt mere interessant rent visuelt. Så, så um, Historien så holder det, men jeg holder det. Sig- øh. Jeg er faktisk
0: ret sikker på, hvis man gerne vil se Dune, øh, altså David Lynch's, jeg tror faktisk lige, den er kommet på HBO Nordic.,
1: Ja, jeg er sikker på, at David Lynch han er, han er ked af det. Altså. <laughs> men øh, prøv at høre,
0: i dag så skal vi øh, ud på en, øh, en dejlig tur i rummet med Away jeg håber, I er klar til det, for jeg synes bare, at vi skal kaste os direkte ud i det.
1: Fedt. I got you a present. That's the earth, the moon, Mars. And the string is me making my way back to you. So just remember, the further away I get, I'm actually getting closer to being back to you.
2: first mission
0: to Mars. It's only three
1: years. Okay, I miss be
0: right en amerikaner, en kineser, en russer, en kaneser og en inder. Alle med spidskompetencer inden for deres respektive felter udgør den første bemandede ekspedition, der skal føre mennesket til Mars. En rejse, der vil tage i alt tre år, og som blandt andet kræver en mellemlanding på rumudgaven af fyn, nemlig månen. Men tre år er lang tid, og der går ikke længe, før alle begynder at føle en vis form for hjemmeben.
2: Keep... The
0: Way skabt af Andrew Hitterager, der blev inspireret af en Esquire-artikel, Udover Hilary Schrenk består castet blandt andre af Josh Charles, Vivian Wu og Mark Ivernier. Away er 10 episoder og kan ses på Netflix. Jeg ved
1: simpelthen ikke,
0: hvor vi skal begynde ved Away. Fordi at uh, umiddelbart, da jeg læste om den, så tænkte jeg, at det her, det, er, det kan blive rigtig, rigtig godt. Og jeg synes også, at Hilary Swank er en sindssyg skuespiller, og jeg synes også, der var mange supporterende kræfter rundt omkring hende, der uh, kunne gøre det rigtig, rigtig godt. Men jeg bliver nødt til at sige, at det ved jeg ikke, om jeg er den eneste, der sidder med det indtryk. Det her, det er en rumserie, der ikke handler om rummet. Det kunne lige så godt have været deep sea diving eller et eller andet, Den her, den handler om det menneskelige drama og hvordan, at man kan komme til at savne nogen. Og er det nok til at bære den her serie i 10 episoder?
1: Ja, det synes jeg ikke. Jeg synes, der er gode elementer i den, men det føles som en en film, en slags levende reklame for Skype. Altså, er der noget, der minder om det? Altså, hvad hedder det? Det kan godt være, det foregår i rummet, men det handler jo i virkeligheden om, hvor hårdt det er at være væk fra sin familie, og hvis vi kan kommunikere kommunikere gennem digitale virkemidler, så er det jo rigtig fint. Men... Hvis vi mister forbindelsen, så er det så til gengæld hårdt. Jeg føler, at no- den har nogle stærke visuelle sider, jeg er i øvrigt fuldstændig enig med dig i, at Hilary Swank er en god skuespiller, så det, jeg synes ikke, det er, sådan, det er ikke på nogen måde rigtig forfærdeligt. Der er bare elementer i den, som øh, gør den lidt svær. At, eller hvad kan sige? Jeg, jeg f- føler ironisk nok, at det ikke er rigtig, kommer med på rejsen i den. Jeg bliver ikke følelsesmæssigt påvirket i en grad, som, øh, som jeg tror er tilsigtet. Og det, fordi der er jo rigtig mange af de der øjeblikke, hvor man egentlig skal føle, ej, hvor er det virkelig trist imellem Hillary Swangs karakter og hendes mand, ikke, for eksempel?
2: Jeg er meget enig. Altså, øh, som du selv siger, William, så kunne den lige så godt have foregået på en bordplatform, hvor øh, Hillary så var ude sammen med et crew. Altså, det, at den er for- sat ud i rummet, det får man ikke så meget ud af. Jeg elsker eller sci-fi. <tryk> og jeg vil sige, det bruger de slet ikke nok. Når, når det er sagt, så er der nogle tekniske elementer i det her, som jeg så lærer mig øh, involvere i, fordi jeg elsker jo, hvordan man laver en film. Og der synes jeg, at de kommer rigtig godt sted med at lave et realistisk rummiljø. Men tit og ofte vil man jo forbinde med sci-fi-genren, at der også sker noget, der er lidt overnaturligt på en eller anden måde. Og det gør der ikke. Det er meget, meget naturligt. Faktisk så naturligt, at man bruger tre 4 episoder på samme problemstilling, som sikkert nok ville tage lang tid at løse, men man bliver sådan lidt, nu må jeg gerne videre nu. nu har jeg set nok om, den, om det problem med, med at ikke kan få vand.
0: Ja, og, og, og det er nemlig, <coughs> jeg sige, det synes jeg faktisk er en jeg, jeg, sådan tænker, nej, nej, jeg ved godt, det er fuldstændig urealistisk og uretfærdigt målstoksforhold, men det er fordi den prøver at lege med nogle af de her ting. Mm. Jeg er ikke specielt glad for rummet, fordi jeg netop synes, at når man kommer ud i rummet, det er pisseuhyggeligt. fordi det er bare tomt. Og hvis du ryger væk derfra, så hvis du ryver væk fra den der raket der, så er du bare på røv. Mm. Altså, du kan ikke gøre noget. Så, så er det bare surt. Og, og derfor så synes jeg også, det kan være en rigtig uhyggelig sætning, og jeg synes, det er en, en setting, man kan udnytte rigtig godt. Mm. Og endnu bedre, så synes jeg det her, når man skal øh, langt væk fra sin familie, eller fra dem, man er kær, at det kan, virkelig også være, altså, det kan virkelig også være svært. Og jeg synes, at der er en film, der illustrerer alt det her ekstremt godt. Den hedder Interstellar.
2: Ja, og, øh, præcis. <laughs>
0: og den leger den leger. Nu er det ikke så langt, at der er kommet. Der er en særlig scene, hvor de har været ude af kontakt, og den begynder at lege med tid og sted og alt sådan noget. Så lige pludselig, så det, der har føltes som få uger for dem måske, det ender med at føles som flere år for dem, der har været på jorden. Og så får de videohilsner for dem. Fordi det er jo selvfølgelig klart, det er envejs. Det er ikke tovejs, fordi man kan ikke bare lave et opkald for rummet Og det er der, hvor Andreas' Skype-reklame kommer ind i billedet. Den skal nok komme tilbage bagefter. Men her, jeg føler ikke noget, jeg føler ikke noget afsavn. Mm. Jeg, føler ikke, jeg føler ikke med dem. Jeg føler ikke, at Hilary Swank, hun har en eller anden sekvens af sin datter. Hun spiller igen og igen. Eller når der opstår problemer på jorden, at hun ikke kan komme i kontakt. Har du set
2: alle afsnit, William? Nej, det har jeg Nej, virkelig ikke. Den, den problemstilling kommer faktisk senere, fordi det, det er rigtigt, at i de første afsnit, der, der laver de en urealistisk øh, fremstilling af, hvordan man kan kommunikere i rummet, fordi der er jo et, tak. et vist delay, tak. og det, det delay bare op til månen er, er det 20 sekunder eller sådan noget. Øhm, så, så ja, det, man kan sige, der, der burde de i hvert fald, når man er halvvejs til, til Mars, allerede der sat ind og sagt, nu kan man ikke kommunikere mere. Men det gør de så faktisk senere hen, når de nærmer sig Mars og siger, de, nu kan man lige pludselig ikke kommunikere mere.
0: Og det, virker bare, tror, og det virker bare mærkeligt, når man har kunnet sin telefon ja. og lige Snapchat med en, eller lige mm. ringe. Mm. Altså.
2: Men, det, men jeg tror, det er et bevidst valg, at man har sagt, at man vil bruge den dramaturgi, der ligger i, at de har den kontakt. Fordi, igen, øh, det er jo ikke, fordi writers'ne ikke har vidst, at, at de faktiske forhold er, at man ikke kan gøre det her. Men de har jo netop dyrket at lave en serie, som var det, du sad ude på en bordplatform, og så bare sat den op i rummet. Mm. Altså, så, så, så den kontakt, der hele tiden er med familien. Og der, der vil jeg sige, jeg synes faktisk, jeg synes egentlig, at har fungeret klassisk godt. Jeg får ikke noget nyt i det. Det er ikke sådan, at jeg bliver ikke overrasket over nogle karakterer. Det er sådan meget klassiske teenageproblemer og øh, øh, mand problemer og sådan noget. Og så får han også lige det her sådan meget behændige stroke, lige inden hun skal afsted og sådan noget, som, som så bliver en problemstilling. Men igen, det er klassisk, det fungerer. Vi skulle lige igennem de første to episoder, og derefter så var vi egentlig sådan, okay, så hyggede vi os med det, hver gang vi satte der og så det. Og jeg tror da også, vi har kobler os på anden sæson. Men om det er sådan en, jeg vil gå ud og anbefale til folk, den skal I bare se, det vil jeg ikke. Men jeg vil sige, det, man, man er jo okay underholdt, hvis jeg skulle skille sådan en hel... Så det er Nej, sådan en jeg er fuldstændig enig sektor. i, at der
1: er noget, noget klassisk i det, det kan jeg sagtens se, og hvad hedder det... Og jeg synes egentlig også, hvis man tager den for et melodrama eller et lille mm. kammerspil, ja. så er det måske fint nok, men jeg har det jo... En af mine problemer er jo nok, set også at jeg i virkeligheden, ligesom Ronnie ret godt kan lide science fiction. Mm. Og altså, hvad hedder det? Så ja, jeg synes jo der selvfølgelig, det er dejligt, når vi får det her 2001-agtige element med, at, at øh, vi ude i rummet for at og det så Der er de her sådan... Øh, det, det kan måske alle husker jo den sekvens fra, hvad hedder det, 2001 det var vel den første film, der sådan, for alvor dyrkede den i virkeligheden nærmest realistiske lydfornemmelser af rummet, ikke, altså, hvor der ikke er nogen atmosfære, men som alligevel virker næsten subjektivt, som om man er helt inde i hovedet på dem. Ikke? Det, hvad hedder det, det? har vi nogle eksempler på også i den her. Øh, men, øh, ja, altså, hvis man er sådan glad for selve science fiction-delen, den fylder lidt mindre. Du savner,
0: og, du savner tentakler, eller hvad?
1: Nej, nej, det behøver egentlig ikke engang nødvendigvis være på den måde. Altså, øh, man sige, selve det videnskabelige element kunne også godt bare være. Øh, ej, okay, ja, jeg kunne også godt sige, at den starter jo med en kvinde alene i rummet, ikke? så, så, så vil jeg måske hellere have Alien, end jeg vil have den her, hvis det skulle være. Ikke? Men, men det var to vidt forskellige oplevelser, så det er også en urimelig kom- sammenligning, kan man sige. Hvad hedder det? Måske fungerer den fint nok som et, et, et kammerspil eller et melodrama. Det er bare, jeg synes bare, det er lidt svært at leve mig reelt ind i, i, i karaktererne.
2: Mm. Jeg, jeg synes... vil også sige, jeg blev heller ikke rørt, og, og man føler alle de steder, hvor man ved, nu, nu burde du blive rørt, og der tror jeg, det er katilles øh, på en finger. <laughs> altså, hvor man lige sådan tænker, nu oh, bliver lige ramt lidt, men, men ellers så er det ikke sådan, det...
0: Altså, jeg, jeg synes, at de har, som du siger, der, de, har, de har gjort, hvad de kunne for at lave et rigtigt realistisk rummiljø, lad os kalde det. det. Altså, og de har, de har ikke overdramatiseret. Der er nogle solsejle på et tidspunkt, der skal slås ud. Alt, der foregår i rummet, er jo altså, skulle du vil sige, pissefarligt. Fordi det er, ja, altså, du er begrænset af, hvad du kan. Så, så det er klart, de ting bliver dramatiseret. Men det hvor jeg bliver sur, det er, at det her, det virker ikke som om, at man har lavet en... Det virker ikke som om, man har, at man har sagt, nu skal vi finde nogen, der kan blive sendt til Mars i tre år. Øh, det, vi, øh, det virker i stedet for, som om man har sagt, at der er siddet en kars, der har sagt, nu skal vi finde øh, et cast til et godt reality-program. Fordi det der med, at der er... De har alle, alle sammen deres egne problemer. De har alle sammen... Når man, når man tænker på de udvældelser, der nogle gange vil være med sådan nogle mennesker her, det er jo ikke sådan en hastermission. Det er jo ikke, at jorden er ved at gå under, vi skal have et eller andet op på Mars. Og, altså, det er en videnskabelig mission. Så vil, så vil udvælgelsen af de her mennesker være meget, meget voldsommere. når man for eksempel som hende har en, en mand, der er i en risikogruppe for at få sådan et stroke-lignende ting... Jamen, det første, jeg sidder og tænker, det er, vil hun overhovedet er lov til at komme afsted? Altså, mm. altså sådan, nogle, sådan nogle ting, og det er intet med, at hun er en kvinde, der gør det ind med, det er bare de der ting. Langsomt, så begynder det at forstyrre mig, og det begynder at irritere mig, og det begynder at irritere mig, at de kan ringe bare sådan frem og tilbage, og at... Altså, så mange ting. Jeg synes, der er nogle, jeg synes, der er nogle virkelig interessante, sådan nogle store politiske ting. Der er noget med Kina og sådan noget, mm. og der er nogle virkelig flotte, sådan lad kalde det simuleringer af, hvordan det vil være. Noget vækløshed, designet af den, virker øh, sådan rimelig true.
2: Den er superflot. Ja. Altså, produktionelt er den virkelig absolut højeste skuffe. Så det er også noget af det, jeg nogle gange bare lærer mig at hen i. Så, så den, de visuelle stemninger, og de... Ja, nu vil jeg sige, på musikfronten, der... Der,
0: der og er den er klart for bedre den jeg er glad for, jeg du siger Musikfonden, fordi øh, jeg sagde jo lidt, at øh, klichéerne de står i, øh, eller jeg, jeg har sådan et kommer lidt til at stå i kø. Ja, præcis. Og, øh, <laughs> og jeg ventede ja, ikke høre jeg, jeg gik ikke bare ventet på, at der skulle komme noget, noget, fra 2001. Øh, ja. men, øh, men selvom her, det er det er fra en scene, hvor Hillary Swanks mand i serien siger, at nu er det den kliché og nu spiller jeg Klaretiløben. Og jeg elsker det her nummer her. Og jeg elsker at høre det. Jeg... Men jeg er bare sådan lidt, det bliver ikke mindre kliché af, at du siger, det er det en
2: kliché. Nej, og det er, at de bliver nødt til at skrive ind, for det er nok det mest brugte klassiske klavernummer i, i, i film og tv-serie. Fordi det er jo sådan, det ved ikke mange, der ved det, men normalt betaler du ret meget for at få komponeret noget, noget filmmusik. Men hvis du bruger et af de klassiske numre, som, øh, som er, er så tilpas gamle, at du ikke skal betale for det, så er det eneste, du skal betale for, det er faktisk indspilningen et nummer Og der kan du øvrigt være heldig, at øh, der er nok nogen, der allerede har lavet et, en fed indspilning, som du så kan købe ret billigt. <laughs> ja, det er, så det, de, det er, vil sige, det er sådan ret billigt at bruge sådan et nummer, faktisk, selvom det er et verdenskendt nummer.
1: Hvad er det, det er sådan, det er, man skal både have synchronization license og matter use license, ikke? så det, det, er, det er mange penge. Hvad var det, de havde brugt på, ja, det er selvfølgelig så populær musik, men hvad de havde brugt på, på et enkelt Beatles-nummer i, uh, i Mad Men, det var jo God, det var med svimle. Ja, det, <laughs> det var det var ret så det, var rigtig, altså det selvfølgelig er selvfølgelig der noget med det, men det er egentlig også de der der ligger jo sådan nogle enkelte, jeg ved ikke om man kan kalde det der er jo sådan nogle score eller noget sådan noget fyldagtig partiturmusik, der ligger undervejs, mm. og det er egentlig der, det bliver mest kliseagtigt for mig, fordi jeg synes nemlig også, at det visuelt, der er, der er den på. Der er ikke rigtig noget, man kan ikke rigtig klandre den for den visuelle side, men den der lille droneagtige fornemmelse på den musikalske side, der ligger sådan mm. og gentager sig, og har den der, jeg ved Christian Eidnes er sindssygt glad for musik, der lyder som om man spiller på glas. Og det er den der sådan, <laughs> Okay. som ligger sådan og kører og gentager sig. Det bliver altså lidt, det bliver lidt træls i længden. Og så, det, 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 det har jeg faktisk tænkt på at spørge dig om, Ronnie, fordi mm-hmm. hvad hedder det, nu, når, når du nu har så meget med film at gøre på den der måde, så kan du nok ikke undgå hele tiden på en eller anden måde at være i maskinrummet samtidig med, at du ser den. Men, men når jeg nogle gange føler, at en film eller tv-serie bringer mig ind i maskinrummet, så tager den mig lidt ud af filmen. Mm. Altså jeg kan sagtens sidde og glæde mig over et, et halvnære, eller ej, en fed tracking shot, eller sådan noget. Men jeg kan ikke hvis jeg føler, at jeg ser, nu kan jeg følge casting-processen. Her kan jeg se, at de har tænkt i et multietnisk cast, mm, og de har tænkt, at mm. vi skal tale kinesisk, så vi kan klare os over og sådan mm. noget. Æ, så føler jeg, det tager mig ud af serien.
2: <laughs> og og det, jeg har det jo, jeg er jo desværre skadet på samme måde som dig der. Og jeg, Når du men siger, at jeg tænkte tør...
0: bare, at du sad hjemme og tjekkede af. <laughs> sådan der, Det er
2: kinesiske markeder. Nej, altså, og der er jo også sådan metoder, altså den der metode med så at tage hver karakter i hver afsnit, og så tager man lige og, og ser, hvad er deres baghistorie som for eksempel, det er brugt på en fantastisk måde i Orange is New Black. Øhm, her, der bliver det brugt, fordi man har netop sagt, skal vi ikke gøre det samme, som de har gjort? Altså, så man føler, de har taget nogle tricks, de har taget en masse ting, hvor man har sagt, det fungerede i nogle andre steder. Det kommer til at sikkert også at fungere i vores serie. Så jeg, jeg er fuldstændig enig i det. Men, ja, men sådan tænker Fru Jensen jo ikke. Undskyld til alle. Jensen der er derude. Det er ikke men på den måde, men, men, men hvis ikke man er skadet, som vi er, i forhold til at have arbejdet med film, eller anmeldt det, eller skrevet om det, så tror jeg... Så tænker man bare, The Wall bare,
0: med med Damon ser super nej, men Jeg tror bare, ud. man
2: ser det bare, som man ser det, og der tror jeg faktisk, at de fleste vil få en, en, en okay oplevelse med den mm. her serie, for at være helt ærlig. Så det er også derfor, jeg, min anbefaling er egentlig, jamen, hvis man er forbi de der must-sige som er helt oppe på øverste hylde, så er det her en, man, man absolut kan tage, især hvis man kan lide drama. Altså et godt familiedrama. Ik- ikke så meget, hvis man kan lide sci-fi, det jo. jo, måske også, men mest af alt, hvis man kan lide et godt familiedrama.
0: Altså, jeg vil bare lige sige én ting, bare lige for at runde musikken helt af, før vi kommer til at, hvad der ellers skulle hvad sidst den her, så bliver jeg tosset, fordi jeg sidder bare og venter på, at den skal komme. Og så tror jeg, vi når helt hen i enten anden eller tredje afsnit. Og ah, der har de brugt nogle penge. Den har jo både Mars. Lige der har de brugt ja. nogle
2: penge. Den, den har Mars i og uh, ja. Rocketman, og der er... Uh, ja. Jeg vil sige, det den også gør for mig, at, øh, som er positivt, det er, at den giver mig lyst til lige at researche lidt. Og det er altid sådan, altså, hvis man er helt lig, ligeglad med en serie, eller den er virkelig dårlig, så gider man ikke engang at involvere sig i temaet i den. Den giver alligevel på sci-fi-fronten, som jo så egentlig ikke er sci-fi. For mig er det egentlig bare øh, natur, hmm. natur øh, fysik... Øh, teamen der, der er udvidet her med en lidt flottere look. Øhm, <laughs> eller... Øhm, så ja, den giver mig lyst til det, og der, nu er jeg da på min Instagram-profil, nu følger jeg et par Mars-ting øh, og sådan noget, så... Jeg synes på den måde giver den et indblik i den problemstilling, der er, ved, vi gerne vil til Mars, og skal til Mars. Og det er den første serie, der giver mig et reelt indblik i, hvad, hvad alle de problemstillinger, der er omkring det. Og det synes jeg egentlig, gør på en, på en god realistisk måde. Det er så er trukket ud over... Ti afsnit, i stedet for en spillefilm, hvilket det sagtens kunne have været. Det er det, der, det bliver lidt tungt, ikke? Men
0: ja. Og jeg vil bare sige, at jeg skulle grund til at blive grundtager så bedre over det her, og grund til grundtager så sur over det, det er fordi, at jeg synes, at de faldet i alt for mange fælder. Altså alt for mange klichéfælder, men derudover så sidder jeg netop og tænker, ja, det kunne have været en knalfed serie. For der er et sindssygt godt cast, og der har været penge i det, og den er produceret flot, og der er, altså...
2: Men de, vi siger jo lidt alle sammen det samme, og der er jeg faktisk nysgerrige, for da jeg gik herop til studiet, der tænkte sådan, hvad er det så egentlig, hvis, hvis jeg selv skulle pege på, hvad er det, der havde gjort det fra en god til en great-serie? jeg kunne simpelthen ikke lige... Jeg kunne ikke lige sådan sige, at anden din sammenligning med Interstellar er fantastisk, men der er jo to ting i det. Dels har du scoret øh, syv timer <laughs> af indholdet, øh, <laughs> og, og ja, så har du så også lige givet sikkert det er tidobbelte. Og så er historien også pisse men altså... Ja, jeg, jeg, ja, jeg kan så, ikke lige pege så, på, hvad har... er det egentlig, hvad det, hvor det... Altså, hvad der egentlig vil have gjort den... Ja, jeg, jeg, jeg tror, tror nogen...
0: Jeg ved godt, det lyder mærkeligt i en rumserie, men noget mere, noget mere realisme. Altså, have leget med... Øhm, nej, men, I forhold til den der med kontakt til jorden. Have leget med de ting. Og, øh, og have prøvet at, at udfolde nogle af de problematikker. Men det kommer, Andere. William.
2: Det er, fordi du ikke har set de sidste afsnit. Den problemstilling, du gerne vil have, det, den kommer, faktisk.
0: Prøv, vi må lige finde ud af, hvem der vil kunne lide den her serie. Så måske ikke mig. Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og serieverden. Du kan altid finde os på diverse tjenester, og på Radio 4's hjemmeside og app. Så sandt, som det er sagt. Nå, away, Andreas. Ja. Hvem vil blive glad for den her?
1: Jamen, jeg sad jo faktisk, da jeg sådan sad og skrev sådan noter for mig selv, så tænkte jeg, hvad skulle jeg kalde den her? Jeg vil kalde den Oscar Bait i tv-format. Fordi øh, jeg, jeg ser den som sådan en... en, en, en det er ikke en highbrow-film. Den, jeg synes, det er, det er jo ikke en film, men det er ikke sammenlignet med Interstellar på den måde. Det, den er helt sikkert også lavet for et mindre budget, trods alt. Ikke? Hvad hedder det? Men det er et okay drama. Og øh, så hvis man er øh, til, det nære, øh, til det nære følelsesmæssige drama, så tror jeg sådan set, at den her den er fin. Og... Øh, og det, jo, og det er absolut en, en visuelt fornøjelig serie. Så man, ønsker man mere action, ønsker man mere science fiction, så er det næppe den serie, der er for en. Men, men, øh, men, det,
0: men ønsker man dramaet, sig familie, familie, familie,
1: ja. ja. altså, så tror jeg, det er okay. okay. Så altså, er det ganske fint, og det, og det mener jeg absolut heller ikke som noget nedsættende. Altså, jeg elsker jo Six Feet Under, det er jo dybest set et melodrama, det er bare et helt andet sætning. Altså, den er på alle mulige måder forskellig, men jeg mener... <laughs> ja, det er famili- et, men, Ja, ja. men <laughs> no, jamen, det er jo bare en anden arena. Ja. Altså, det er jo ren skiftet ud, men det er jo dybest set familiemelodrama også. Så er det bare vidt forskelligt forløst. Hvis man godt kan lide det, så tror jeg, det er en fin
2: Jeg har skrevet et ord, der hedder astronomi. Altså, hvis man kan lide astronomi, så skal man se den her serie. Fordi det, det at interessere sig for, hvad det er, vi som mennesker skal ud i rummet, og vi øvrigt den forekommende mission til Mars, så skal man se den her sige. Helt sikkert. Og ellers er jeg fuldstændig enig med, Andreas. Så er det, så er det hvis man er til familiedrammet, eller... Men er en af de der serie watchers som binger 3-4-serier i weekenden, så er den her også værd at se. Ja. Sådan er
0: det jo mere også.
2: <laughs> jeg, vil, jeg, vil sige, jeg, vil, jeg vil prøve at opsummere det på den her måde og sige, at øh,
0: hvis man går og leder efter et hardcore-rumfix, så, så er det ikke her, du finder det. Men hvis du, som du siger, netop, leder efter et, øh, et familie-melodrama på alle... I, alle, i, I altens forstået godt, skulle jeg til at sige på den måde, jamen så er det så er det nok i Away, du finder det. Øh, stærke skuespilspræstationer, Og så må vi se, om du kommer til at græde, så ligesom meget som skuespillerne græder i den her serie. Hvilket det er. <laughs> <Nippe>. <laughs> ret ofte. Men øh, prøv at høre, Away kan ses på Netflix. Og det kan den gøres fra nu af. Og så vil jeg sige, så er det den ulterhyndende tid til nyheder. Oh yes.
1: Oh, I see Everyone. I'm really. I'm
0: Nå, lad os starte med dagens nedslående nyhed. Atlanta, en kæmpe streaming Chill-favorit, er forsinket. Oprindeligt gik rygterne på, at den ekstremt populære FX-serie ville få sin tredje sæson på et tidspunkt i 2020, men det blev så korrigeret til starten af 2021 på grund af, seriens popularitet at Donald Glovers øh, co-star Brian Tyree Henry, Sassie Beats og Lakeith øh, Stanfield nemlig blev ekstremt eftertragtet til alle mulige andre projekter. Så med et ønske om at fortsætte serien blev det besluttet, at sæson 3 og 4 skulle skydes back-to-back, back, så man undgik øh, flere forsinkelser på den måde. Og nu beder FX så om, at øh, vi alle sammen lige skal vente lidt mere, fordi coronavirusen, Selvfølgelig har forsinket en masse produktioner rundt omkring i verden, og med alle de produktioner, ja, så kan produktionen af tredje sæson først gå i gang i starten af 2021. FX siger nu, at hvis det hele fløber gnidningsfrit, hvilket vi så kun kan håbe på, ja, så vil tredje sæson få premiere i slutningen af 2021 først. Så et, et lille års forsinkelse. Donald Glover har i den forbindelse sagt, at tredje sæson vil blive den mest tilgængelige, af Og han henviser, for at folk kan forstå, hvad han mener, til Kanye West's graduation album med ordene I feel like this is our graduation. This is probably our most accessible, but also the realest and honest version of it. And I feel like the most enjoyable, like the third album. Did you that
1: you were a I... Yes, I did. Yeah.
0: Det er jo så meget ydmygt sagt af ham. Den 11. september, det er lige om lidt, vil Netflix premiere deres første nogensinde spansk producerede anime-serie, The Iron Chronicles. Der er en adoption af The Resistance, der er den første del af YA-romanerne fra forfatter Laura Gallego og Andrés Carillon. Helt kort er det en historie om en gruppe modstandskrigere i eksil for deres hjemverden, hvor... Drager, engjørninger og magi, necromancer og what have you not, ligesom er en del af hverdagen. Du kender måske af den her. Og nu skal den friske prins fra Bel Air introduceres til en helt ny generation. Peacock, NBC's streamingtjeneste, har nemlig bestilt to sæsoner af det planlagte reboot af serien Fresh Prince of Bel Air. Will Smith annoncerede selv beskeden på sin YouTube, og serien vil simpelthen komme til at hedde Bell R, og være sådan en ja, nutidens i nutidens-agtige et eller andet Bell R, og sådan lidt omhandle det samme, som Fresh Prince gjorde oprindeligt. Og det er langt fra det første reboot fra Peacock. Der er nemlig nyt på vej fra Battlestar Galactica, Queers Folk, og en fortsættelse til Save by the Bell på vej. Så hvis man er til de shows, så er det jo bare en pissefed nyhed. Og ellers, så kan man jo så huske på, at øh, hvis du skulle have været gået i næse forbi, så er det altså på tirsdag, den 15. september, at Disney Plus åbner i Danmark, og så kan vi endelig få lov til at se The Mandalorian. Ja! Og det er simpelthen nyhederne for denne gang. Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv og ser verden. Du kan altid finde os på diverse tjenester, og på Radio 4's hjemmeside og app. Her den anden dag, der serverede jeg risengrød for min kone, og så sagde hun, åh, oh, skal vi nu til det igen? <laughs> og øh, det, hun tænker på, det er, at, øh, at når vi nærmer os de kolde måneder hjemme hos os, så er det tid til at finde Lord of the Rings Extended Edition fra, Og øh, når vi så har set dem, og brugt den 12 timer eller sådan noget på det, så øh, kører vi direkte over, sådan helt glidende, over i Harry Potter. Og det, øh, og det, er, af, at det er langt fra den eneste, der gør. Så kører vi også i de der 8 Harry Potter film, plus de to nye, der er kommet.
2: Jeg Æm... er, er ikke nogen børn, vel, William? Det kan jeg ikke tro. Ej, med, Nej, det er, I, altså, Vi er i gamle med Men altså det. Og det er, der er det er faktisk <laughs> det, er <opvarmningen.
0: laughs> det er opvarmningen til det. Men det er faktisk det var bare en ren og skær service meddelelse, fordi jeg fandt ud af, at at, at, at hvert år, når der har været sådan et som så at man måske sendt et billede til nogen eller et eller andet eller man har engang der skriver sig om, vi sidder her og ser Harry Potter film siger, hvor ser du dem? Og det er jo, altså jeg kan lige så godt at sige, vi har købt dem. Altså de er gamle blive lidt i stykker, selvom det er digitale øh, udgaver der ligger der men nu kan man se alle Harry potter filmene på c Og det tænker jeg bare, det var sådan en, nu er vi på vej ind i den tid, hvor det er på tide, man genser dem alle sammen. Så det var egentlig bare sådan en ren og skær service-meddelelse. For
2: børn, der vil, eller for, for folk, der vil, vil prøve at lave børn. Ja, eller... Så kan de lige gå ind og se ja, eller, eller for,
0: øh, øh, skulle jeg sige, for... Øh, Hvad var det, du sagde, Andreas? Øh, teenager fanget i en 39-årig... Krop.
1: Ja, ja, det var mig selv, jeg henviste til, men det er, fordi jeg godt kan lide ungdomsserier. Harry Potter, det er faktisk mere sådan min datter, der er med det, men jeg kan da så nyde det sammen med hende. Hvornår jeg, må jeg vise det
2: til min datter? Hvor gammel skal man være? Sådan, synes jeg?
1: Min datter er 12 år, hun kan godt lide det, men så altså, jeg tror, at min søn, han, han er så, han fylder 9, han, han ser lidt af det sammen mm. med hende, mest for at føle sig sej, tror jeg. Altså,
0: jeg voksede op sammen med Harry Potter på den måde. Jeg fik læst bøgerne stort set i takt med at jeg var præcis samme alder, fordi de, okay. der var jo kommet nogen til at starte med, nu bliver det sådan Harry potter sige, der var kommet nogle bøger øh, på, på forhånd, og så derefter, så kom de sådan rimelig slag, år efter år, og det betød faktisk, at der var 10, så var Harry Potter også 10, der var 11, var han også, altså.
2: Så du håber på, at der kommer sådan en reboot, hvor han faktisk har sin faktiske alder nu, hvad sker Han,
0: bare, han, er, på? <laughs> han er bare rigtig gammel, gammel og Peter. har et lån, han går og betaler af på. Nej, jeg synes bare, det var meget også, Jeg tænker, når 10-11 år, Mm. Så begynder at, at, at starte, så er det en film hvert år. Eller også er det alle filmen hvert år. Det er slet ikke det, det skal handle om nu. I, skal have, I har forhåbentlig en rigtig gode serie med, som uh, I kan anbefale. Og jeg synes, vi skal starte med den ulasteligt klæde mand. <tryk>
1: jeg Igen kan jeg ikke leve op til det. Jo, for jeg vil også at sige,
0: at det er jo for folk, der ikke... Altså, for alle kvinder, der sidder Ej, derude. Så, og, ja. og, og
1: tænker, hvad det, hvad det, det er meget spændende at vide, An- hvad der gemmer sig ja. bag stemmen. Andreas, ja, ja. han
0: har græske aner, og ja. så er han altid i et jakkesæt, og så en eller anden t-shirt af en slags, hvor der ja, ja. er et ansigt eller eller Ja, breakfast ja. Ja. club.
1: Det er nu ikke den, jeg vil henvise til. Og det, men det er godt, du siger kvinder, fordi, hvad hedder det, jeg tænkt hvad, hvad vil være mere passende sådan, i tidens øh, ånd, end at nævne en, øh, en, en serie, der handler om, om stærke kvinder? Sex and the City. Jamen, den kan jeg også godt lide, <laughs> men det er nu faktisk ikke lige Sex in the City. Nej, det var Alias Grace, jeg havde tænkt mig at nævne, øh, som er ja, en, en lille limited series, eller miniserie, der er skabt af Margaret Atwood og instrueret af Mary Harron, hende, der også har, øh, har, har lavet American Psycho. Den har jo sådan en meget, for Mary Herron, meget typisk øh, sådan direkte henvendelse og sådan en lejende ting med, at vores hovedperson, den kvindelig Grace Marks, den er baseret på en virkelig hændelse tilbage i 1800-tallet. At der ligesom er sådan en lidt flydende grænse mellem, hvad der er virkeligt og fantasi og bruger flashbacks på sådan en ret sjov måde. Sådan som hun ofte gør i de filmer og tv-serier, hun har været involveret i. Jeg synes, det er en ret vellykket lille Øh, seks episoder sag, som, øh, som er rigtig flot øh, skudt, og som er en virkelig interessant sådan, indlæg. Typisk Margaret Atwood-ting tilsat Mary herrens øh, virkelig æstetiske sans og hendes faste tematiske elementer og sådan noget. Man kan sige, hvad hedder det, den der miniserie er ligesom, den har altid været et eksperimentarium, hvor instruktøren kan få lov at få endnu mere plads, fordi de er én en instruktør, der instruerer hele dynen, ikke? som vi også kender det, dengang miniserierne begyndte at vokse frem for alvor sådan stærkt i Danmark i 90'erne med riget og alt dem der. Så er der ligesom sådan en instruktør, der sætter sit stempel på det rigtig meget. Og Margaret Atwood, hun har, synes jeg, sådan en, hun har en ret fed stil, og der er altid, hun skildrer altid nogle karakterer, som... Øh, som man ikke helt ved, om man skal elske eller eller have. Og det det kan jeg godt lide ved den serie.
0: Du siger alias Grace, som om om vi skulle kende altså som om vi skulle kende... En, øh, altså historien bag ved den. Hvad er?
1: Ej, jeg, beskrev, jeg sagde bare, at den var baseret på en virkelig okay. historie om en... Altså det er en historie om en dobbeltmor tilbage i 1860'erne, og så er der jo så en kvinde, som skal vide, om det er hende, der har begået det, ikke? og så skal hun så med tal undersøges og sådan noget. Så det er... Det er en, på den måde er det en historie om en kvinde, som øh, måske er stærk, måske er gal. Det ved vi ikke. Øh, men også et samfund, som har behov for at domesticere kvinden og sygeliggøre hende og... og, og, og hvad så, sådan. så det er en en skildring af en tid, det er en skildring af et kvindebillede, og det er også et opgør med selvsamme. Og så er den bare sådan fantastisk finurligt sat sammen inden for et kort, kort, kort forløb. Så øhm, ja, jeg kan rigtig godt lide den. Det er Mary Herron, når det ikke bliver bedre øh og det er det jo så her i sammenhæng med Margaret Atwood, og hun er også ret god, synes jeg. Mary Heron, hun, det, skal, det vil jeg lige sige, hun, hun har jo forsørnet, for altså, jeg skulle lige så sige for helvede, sådan har hun gjort alligevel. Hvad hedder det? Hun, øh, hun, 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 hun kom ind i tv-industrien ved, at øh, hun lavede nogle, nogle ret interessante, uafhængige films, som Ice shot Andy Warhol, men ellers så har hun lavet, hun, arbejdede, hun på en masse af de her, øh, serier, der virkelig var med til at skabe, hvad der sker lige nu, altså Homicide for eksempel. Det var der, hun startede. Og der havde Tom Fontana sørget for, da, da hun kom ind, Mary Herron, at... Fordi hun havde lige fået et barn, hun kom til Baltimore, og så fik hun en babybjørn. Og så kunne hun ellers rende og instruere med barnet foran sig. Det er sgu da for fedt. Og så havde de sat et, lavet et lokale, særligt til hende, hvor hun kunne sidde og amme og mælke ud og sådan noget. Eller, hvad, ikke? Altså, det var da helt fantastisk. Hun er for mig... Bare, altså, hun er den kvindelige konge af tv. Hun har, hvad hedder det... Øh, øh, hun har virkelig sat sit stempel på tv på den fede måde. Og, øh, og man skal se Alice Grace, fordi det er seks afsnit, som jeg synes virkelig kan noget.
0: Det er jo... Altså, den skal vi da se. Øh, man, man er mundlam. Må jeg lige spørge, nu nogle gange så biller jo bolden over til dig med ting, og forventer, du kan svare på dem. Mm-hmm. Og så er sådan helt... Helt... Øh, <laughs> helt det Men det, jeg vil egentlig gerne høre... Når man har sådan en, sådan en miniserie, er der, er der sådan, i forhold til mekanikken, kunne jeg bare forestille mig, at der ikke er det
2: samme pres på, fordi du skulle ikke have fornyet en sæson? Nej, altså, jeg vil sige, faktisk er dit håb jo, hver gang du laver en til, at du får en ny sæson. Fordi det er altid den første sæson, som du bruger en masse penge på at udvikle og investere rigtig meget i, så du tjener som produktionsselskab ikke så meget på at lave den. Så man kan sige, i min rolle som producer og producent, der der øh, der vil man næsten altid prøve at gå efter et eller andet brand, eller en, en, et, noget, der kan fortsætte i flere sæsoner. Og det er jo også det, tv-stationerne helst vil have. Øhm, når det er så sagt, så er det klart, at en miniserie kan du øh, takle, som du kan med en spillefilm. Det vil sige, at du kan sige, at den koster det her at finansiere. Vi skal cirka tjene det her på at lave den. Og hvis du så har en simpel finansiering, hvor der for eksempel er Netflix, der står og siger, vi betaler for hele gildet, jamen, så har du ikke det der svære lange træk, hvor det er, at du skal ud og finansiere igennem forskellige filminstitutter og fonde og alt muligt andet, så er det lige pludselig en helt anden ting. Så kan det være meget sjovt, fordi så kan du regne ud lidt bagvendt, hvad du tjener på det. Så, så set ud fra en produktionsselskabs tankegang, så, øhm, så er det ikke det mest optimale. Okay. Og set ud fra en kreativ, der tror jeg faktisk, det er en sjov opgave, fordi det er en, det er en lukket historie. Så der kan man noget andet, øh, når man er kreativ. Det er faktisk. Det, når, når jeg sådan lige umiddelbart husker tilbage, så
0: synes jeg faktisk nogle, nogle sådan ret stærke serieoplevelser, som sådan bliver ved mig, det har sjovt nok været, øh, altså nu siger jeg miniserier, men altså, øh, jeg, hvad kalder man den limited series, altså sådan noget som The Night Manager, mm. og øh, øh, hvad hedder det, Zero Zero Zero, som ja. øh, var, var en, vi på et tidspunkt snakkede om her i Streaming Chill også. Altså sådan noget ting, jeg kigger også stadigvæk på sådan noget som True Detective, og siger, det er fint, han kunne han kunne få lov til at gøre det, som ligesom han ville i den sæson. Han skulle ikke lægge tråde ud, mm-hmm. han skulle ikke gøre noget, så han kunne... Altså, det, det var det. De Jamen, jeg kø... tror, fordi
2: kreativ er, er det, kan det faktisk være mere interessant at lave det, end at få at vide, at du skal lave det sådan, at vi kan lave en sæson 2. Fordi igen, det er jo sådan en producenttankegang, der er tænkt ud fra, at man skal også tjene lidt penge
1: de er jo også tit sådan tænkt som en, øh, en slags erstatning for den mellemdyre film, ikke? Altså midbudget-filmen har jo fået det svære i USA, så jeg ja. ved da for eksempel, at I Know This Much Is True var jo egentlig, den havde han tanke om, skulle være sådan en slags ny Godfather-trilogi. Mm. Men der var ingen produktionsselskaber, der ville binde andet med den som film. Nej. Så kan man jo lave det som det, en eladig USA.
2: Det er fuldstændig rigtigt, Andreas. Altså, at det, det marked er fuldstændig væk i USA at lave spillefilm der, for det der mellembudget, det er enten meget low eller meget high. Så, så der har tv markedet kunne give nogle muligheder. Det er jo sjovt, jeg glemmer lige, da vi snakker om serie. I
0: know this much is true. Altså, det er jo også et nyerslag slag af en serie. Det den er jeg stadigvæk ikke... Jeg mangler et afsnit. Jeg kan simpelthen ikke... Det er...
1: Og det struer jeg dig fuldstændig. Ja, men det var dejligt. <laughs> ja, men, jamen, jeg, føler, jeg føler virkelig
0: sådan, at, at når man så skal man ringe, til, ringe til lægen og have noget, noget Sanex eller et eller andet. Prøv at høre her. Uh, Alias Grace på Netflix. Seks episoder. Er en lille time hver?
1: Mm. Passer det? Det er en lille, fin kanadisk serie, der nu kan ses på Netflix.
0: Fornemt. Så vil jeg øh, have den over til dig, Ronny. Ja. Jamen, øh, det var jeg har... træls, det var den, du også ville have anbefalet dig. <laughs> den lille nej. kanadiske serie.
2: Nej, det var det så faktisk ikke. Øhm, og jeg havde egentlig lovet mig selv, i forbindelse med at være med i, i, i de her programmer, at jeg ikke ville røre ved danske tv serier fordi at... Jeg har så meget investeret i både det netværk, jeg har, og også den titel og rolle, jeg har nu. Men øh, her forleden dag skrev jeg på min egen Facebook-profil i forbindelse med, at jeg havde stemt på Old series Festival, og har lagt nogle, øh, nogle nordiske tv-serier, man kan stemme op, øh, hvilken en man synes er bedst. Og der tænkte nej, fuck it, nu skriver jeg sgu, være jeg selv at stemt på. Så nu kan jeg jo også sige det her i programmet, at, øh, at jeg anbefaler Alpha, som er den her tv-serie, som kører på TV2 Play, og hvis øh, og også TV2 Solo. Øhm, som jo er lavet af, af brødrene. Det er sådan en traditionel krimiserie, kan man vel godt sige, men på ingen måde traditionelt øh, afviklet, og, og når man ser den, så føler man ikke, at det er noget, man har set før. Øhm, det, der jo er fantastisk, ved de her brødre, det er Medi og, og Milat og Misam, som øh, som altså har tre brødre, der, der laver, har lavet to spillefilm sammen, og nu laver så en tv-serie sammen. Og det sjove ved det er, at de skifter øvrige roller, så medi som ellers har instrueret de første to spillefilm, de lavede sammen, han er nu producer. Og, og Milat som skriver, han har både skrevet og instrueret den her serie. Og så er det så Medi og som der har produceret den. Og øhm, det, jeg, da jeg hørte om det, at de skulle lave det skiftet, så tænkte jeg, oh my god, det, det, det kan man sgu da ikke. Man kan da ikke bare sige, nu, nu er det jo den anden bror, der lige pludselig instruerer. Men det kan man godt. Altså det, det lykkes for dem, og de, de laver en fantastisk god tv-serie, hvor de laver et andet der at de får Sebastian og Andreas Jessen til at spille to brødre, som de også er i virkeligheden, i den her serie. Og det fungerer jo også bare rigtig godt. Altså det er to, nogle af de bedste unge danske spillere, vi har derude, og, øhm, og de præsterer bare big time i, i den her, igen egentlig lidt traditionelle rolle, som den ene bror blev politimand, den anden blev skurk. Øhm, og, og, men det fungerer. Jeg, siger, jeg, jeg, jeg føler ikke, selvom der er nogle klichéer, og hister og pisse, jeg føler, det fungerer skidegodt godt, og jeg, fuck, hvor er jeg spændt på at se næste afsnit hver gang, at jeg skal sidde og vente nu på det.
0: Det er så virkelig en... Jeg, 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 jeg har virkelig haft sådan en... At det er en, jeg bliver nødt til at se, men jeg ved bare, at jeg skal se den med min kone. Og, men men jeg, har, det, jeg kan virkelig godt mærke, at det begynder at trække i mig, og jeg synes nogle gange, der er noget Der er noget særligt. Nu, nu skal man selvfølgelig også passe på med, at man sammenligner de her... Øh, af hvad med, fordi jeg tænker jo altså så er og sådan noget, altså det der med, at du har et, et bruderligt forhold, mm. som gør dig til sådan en stærke samarbejdspartner. Mm. Det, er altså, det er virkelig, altså Christopher Nolan har jo også øh, har samarbejdet meget med Jonathan Nolan, men det har været nogle helt klare, definerede roller. Det her, det er ret vildt, når man laver det her rolleskift. Mm. Øh, vorkovski Mm,
1: vi talte om de pladsbrøderne vi... br- plads, yeah. sidste gang, jeg var herinde, som jo også øh, har deres eget produktionsselskab og skifter mellem at have producerrollen, spille med i serien <laughs> eller filmene, instruere dem, skrive dem. Altså, det er også helt udskifteligt imellem de to. Der er noget fascinerende over det, men jeg, i øvrigt, øh, så jeg hopper helt med på, på vognen hos Ronny også, fordi at, det er ligesom om, så har der været den her lange periode med, med Nordic Noir, mm. og nu er der ved at ske noget nyt i dansk krimi, synes jeg. Mm hvor de ligesom tager det et stykke væk fra det, der blev så stærkt et brand, at det næsten også blev et svært brand at bibeholde, eller blive ved med at lave.
2: Præcis. Og det er ikke, fordi man kan kalde det her Scandi Bright, men, men det, er, det er fuldstændig rigtigt. Det er noget nyt.
0: Men Det er jo ligesom, altså, det, det fuldstændig som, at,
2: at vi blev faktisk sådan,
0: alle sammen ret overrasket over forhøret, ja, at vi så det. Men, det den var, også men den er også skruet sammen, meget stramt sammen, men, men på en måde, hvor man siger, okay, det, altså, det kan godt lykkes, og, og gøre det på den måde, det kan godt lykkes faktisk at følge med og producere noget, der er rigtig, rigtig stærkt og dansk. Um, så jeg synes, at det er,
2: jeg synes, at det er fedt, du har taget den med, Ronny. Um, ja. Tak. Og, og igen, bare som slutkommentar, det, det er jo det der med, altså, man kunne have frygtet, de var faldet i sådan en amerikansk gryde, fordi der er ingen, der er ingen tvivl om, og det står de også 100% ved, at vasbrødderne, de er meget øh, influeret af, af USA. De er meget, altså... Men jeg, men jeg synes, her viser de også, hvor, hvor dybt fanget det er i, i dansk fortællertradition. Altså så selvom det ikke er Nordic Noir, så er det heller ikke amerikansk cliché. Altså det, det, det lander lige præcis det sted i midten, synes jeg, som jeg selv har, har prøvet at ville lande nogle gange på nogle ting.
0: Jeg, jeg har godt, øh, jeg skulle sige, både læst mig til og hørt øh, om, at de skulle være meget, meget inspireret af ting, og nogle gange, nu siger, jeg, nu siger jeg kopiere, men altså nærmest løfte nogle elementer og sige, det her det er noget, de var helt vilde med. Lad os prøve at genskabe det til vores film. Og nu siger jeg ikke, ikke hele stemninger, som at efter Pulp Fiction for eksempel, så skulle alt være ligesom Paul Fiction, man skulle øh, fortælle det sådan afbrudt og sådan noget. Nej, men at, at man siger, at den her scene kan jeg godt lide. Den her, øh, den her åbningssekvens eller sådan noget. Sådan nogle ting har de taget. Og det synes jeg faktisk bare er at udvise homage med mindre man tilfølgelig. Ja, ja, og
1: det her, nu nævner du Pulp Fiction, altså Tarantinos film er jo... Pulp har jo da totalt taget den der dansescene fra, fra hvad hedder det, er halv altså, der er jo der ikke? Det, det, det er vi altid været. Man kan lyst. sige, mange af de, de dygtige filmer og de, de løfter jo netop elementer, men ender med så at gøre det til noget andet.
0: Altså. Mm. Nu siger vi løfter. Vi, skal, vi burde sige stjæler. De bedste, de stjæler og gør ja. det endnu bedre. <laughs> ja. på øh, jeg vil bare lige runde øh, min egen anbefaling. Øh, og ikke fordi, at øh, Harry Potter ikke var nok, tænker jeg, men... Øh, jeg har jeg kom til at tænke på det var det var sjovt at se de her to serier sideløbende med hinanden, fordi mens jeg har set Away, så har jeg set øh, Papirhuset øh, sammen med min kone, mm. og, øh, og det er en anden film eller en anden serie skulle jeg sige, som, øh, siger, som lover dig et, jeg skal se et stort øh, bankrøveri hejst, men det er ikke det det handler om. De, her, de, kunne, de kunne lige så godt, sammen med dem fra Away, kunne de alle sammen rykke ud, og så kunne de være på en platform sammen. Jeg ved ikke, om jeg har set... Har I, har Nej, I, har jeg har ikke set for, den. Vi set, vi jeg problem, er lige spændt
2: på at høre, er det en anbefaling, det du kom med nu, eller er det en afbefaling? Demen, det er
0: jo både og. Fordi problemet er, at den her... Det er, jeg kan se, at jeg har været inde og kigge, og det er oprindelige spanske format, der har Netflix sagt, uha, ved du hvad, der kan vi altså godt lige strække de der episoder lidt. Så enten har de øh, klippet dem lidt kortere, men så derimod gjort flere episoder. Masses klasse, åbenbart. Og og det det har de gjort i alle sæsonerne, for jeg kan se, det matcher bare ikke med, hvad der kommer i den spanske udgave. Så enten har de klippet dem lidt længere, eller også så har de fordelt dem mere ud. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det er en en rundkreds, man løber rundt i. Det er er de samme problemer, og, og vi er ude i det, som vi også var ude i, det hele store problem. Altså, der, jeg, jeg vil sige, jeg var ikke særlig gammel, da 24 timer kørte. Men øh, allerede der var jeg sådan, erfaring nok til at sige, det der, så var sag en omgang lort. Fordi de jo brugte filmtid, men viste det i real time. Og, øh, og det er jo lidt det, det samme, det de gør her. Så der sker nogle gange ekstremt meget på 5 timer. Hvor man siger, altså det kan næsten ikke har været noget at være sket. Og jeg synes bare, at...
1: Jamen, den gør ikke noget krav på at være realistisk, gør den det? Nej, den gør ikke noget krav på at være realistisk. Er jo, den er jo sådan øh, virkelig voldsomt. Altså, det er jo sådan... Det, ja, det kan godt være, at den på engelsk hedder Money Heist, men øh, det er jo ikke en... det der kub, det er, som du selv siger, det er et påskud. Det er jo i virkeligheden en slags telenovela med meget, meget, hvad hedder det, vanvittig brug af farver, og virkelig sådan... Det er en estetiseret sabopera. Yeah. I like it. Hvad hedder det? Og jeg kan godt forstå, at den er jo en af en meget stor sag, jeg s- 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 har talt med Kelly Luggenbiel, som er hende, der er vicepræsident for det hele det område, som-, som-, som sørger for local language originals til Netflix. Og jeg kan godt forstå, at de satser på at der kan det, der kaster det på pæl, fordi tilbage i april, så var det den mest set serie overhovedet. Altså, den den, fik- den var mere set end Game of Thrones, altså noget. Altså, den var jo kæmpe, kæmpe, kæmpe. Så det er jo egentlig de mest streamede serie overhovedet. Så øh, det er... Der er et kæmpe marked, for det er meget, øhm, ja, det er meget spanske, som jeg tror, eller latinamerikanske, som jeg tror, hvis ikke man selv ser det særlig meget, øhm, så er det virkelig noget, man skal vende sig til. Jeg jeg kørt død i, i, i serien, øh, som jeg ellers synes er rigtig interessant til at starte med, men netop fordi den er i ringgående som ja. du siger.
0: Og, og, og det, som jeg faktisk vil sige med den, det er jo netop, at, at, at den har to ting der kører for sig. Det er, at nu er vi er færdige med del 1. Det har vi ser set relativt hurtigt. Og, øhm, og vi er stadigvæk med. Det vil sige, det er 13 episoder, eller sådan noget, vi er inde. Det er den ene ting. Den anden ting er, at når det er på et... Øh, altså, man, man, man finder ud af, hvor meget man nogle gange kobler fra, når man ser ting. Fordi hver gang, at man skal rejse ud og have en kop til i køkkenet, eller en Marie-kix, eller jeg ved ikke hvad, skal man pause. Skal man, altså fordi man, man kan jo ikke bare lytte med, hvad der sker. Øh, fordi jeg havde altså spansk i gymnasiet, Så derfor synes jeg faktisk, at den er... Altså, hvis man ikke har fået set det nu, så synes jeg faktisk, at den er anbefalt Men Men man skal, man skal heller ikke forvente, at man, øh, at man ikke bare falder i det der hul, fordi det, det ender med at netop at køre i ring. Øh, og det er der, hvor jeg også bliver sur på den, fordi jeg tænker igen, nej, hvorfor hvorfor man ikke barberet det her ned til... altså til, til 20 gyldne afsnit i, uh, i, i i fire taleskurs jeg siger så altså, et helt andet tempo
1: der er ingen udøde mennesker eller som vi er med men det er jo en latinamerikansk walking dead. <laughs>
0: det
1: er, det, er, det, er det. det det er meget store følelser og det går bare i ringen.
0: men prøv at høre vi lader uh, lade uh, lad det uh, slutte ringen uh, prøv at høre. når at det bliver uh, når det bliver juletid, alle filmene ligger på Seymour. men inden da der skal du se uh, Alice Grace Alias, Grace. Grace, Alias ja. Grace på Netflix, seks episoder. Så skal du se uh, Avaz-brødrenes Alfa på TV2 Play. Og når du har set de to ting, så kan det måske være, at du skal kaste dig ud i papiruset, eller hvad var det, den hedder? Ja, spansk. der
1: kaster der papiruset, som jo selvfølgelig er spansk og ikke latinamerikansk. Ikke? Det er jo ja. helt galt, det jeg fik sagt der. Der er jo en dat, der er og alt muligt. Der er jo tusindvis af referencer til Spanien i den. Farverne i den er spanske. Rødt over det hele. <laughs> det er kun, kun farver, man ser i Spanien. Ja, nej, men det, men det er noget, de i hvert fald bevidst har dyrket. Ja. Jeg, jeg har talt med ham, der er filmfotograf på den også, Mikro Amuedo. Ja, du
0: vi når alligevel ikke, skulle jeg sige afbefalinger. Fortæl lige om det. Fordi han er... Han er øh,
1: fandme nørdet. Altså, og det
0: kommer altså fra, I, det kommer fra et ekstremt nørdet menneske, der siger...
1: Ja, ja, nøj, men altså, vi talte en halv time om, øh, om Sigrid Krakavs bog From Caligari to Hitler at de har hentet en del af deres visuelle inspiration fra en gammel øh, skørbog, som, som egentlig handler om, hvordan at... Ja, det er ligegyldigt, men den handler om, om totalitarisme og hvordan det kunne ses i tysk film i 1920'erne, hvilket måske i virkeligheden er en forestilling, han havde, og ikke andet. Men det, han sagde, det var, at de havde forsøgt se, om de kunne klemme et, 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 et elementer af noget spansk ind mange steder, fordi det lokale virkelig sælger. Og øh, så selvfølgelig er den røde farve er der mange, der bruger, men... men der er virkelig dyrket, altså de har sådan emblemer på det spanske. Ikke? Vi er ved Nationalbanken i Madrid, vi har Dalimas, og vi har øh, sådan spanske folkesange og sådan noget, der bliver brugt og sådan noget. Der, der er virkelig dyrket det spanske. Så det ligger både visuelt og lydligt i, i serien. Måske kan man lide det, og jeg kan godt forstå, hvis man falder i gryden, fordi det er da i hvert fald flot.
0: Ja, det er den virkelig,
1: det er den virkelig.
2: Jeg er bare glad for, at vi ikke skal afbefale noget, fordi jeg, jeg sad og tænkte, skal jeg nu afbefale en dansserie, når jeg nu er hoppet ind i gryden og også anbefalet en dansserie? Men det, det vælger jeg ikke, så jeg er, er glad for, at vi ikke har tid det er, til det. Det er det er helt perfekt. Jamen øh, ja, prøv det var øh, streaming Chill for,
0: øh, for den her gang. I næste uge, så er det den længe ventede Mandalorian serie. Okay. Med mindre at Disney pludselig, pludselig vælger at udskyde det hele, men det tror jeg ikke. Og prøv at vi kommer til at snakke masser af Star Wars. Og indtil da, så vil jeg bare sige tusind tak til dig. Ronny, tusind tak til dig, Andreas. Og du kan altid finde Stream Chill på diverse podcastjenester. Og nu vil jeg ellers så bare sige tak for nu, og give de sidste ord til Sean Luke Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.